0: 郑和下西洋。明成祖朱棣用武力从他侄儿建文帝手里夺得了王位，有一件事总使他心里不大踏实。兵变之后，并没有找到建文帝的尸体。那么，建文帝到底是不是真的死了？如果没死，万一他在别的地方重新召集人马，用朝廷的名义讨伐他，岂不可怕？那时候，我国的航海事业已经开始发展起来。明成祖心想，派人到海外去宣扬国威，跟外国人做点生意，采购一些珠宝，顺便探听一下建文帝的下落，岂不是一举两得？这样，他就决定派一支队伍出使国外。跟随他多年的太监郑和就成了领队。郑和原来姓马，小名叫三宝。出生在云南一个回族家庭里，进燕王宫里当了太监后，因为聪明能干，得到了明成祖的信任。公元一四零五年六月，明成祖正式派郑和为使者，带一支船队出使西洋。那时候，人们叫的西洋，并不是指欧洲大陆，而是指我国南海以西的海和沿海各地。郑和带的船队一共有 27,800 多人，除了兵士和水手外，还有技术人员、翻译、医生等。他们乘坐62艘大船，这种船长44丈，阔18丈，在当时是少见的。船队从苏州刘家河出发，经过福建沿海，浩浩荡荡，扬帆南下。郑和第一次出海，先到了战城，接着又到爪哇、苏门答腊、满剌加、古里、西兰等国家。他带着大批金银财物，每到一个国家，先把明成祖的信递交国王，并且把带去的礼物送给他们，希望同他们友好往来。许多国家见郑和带了那么大的船队，态度友好，都热情地接待他。郑和这一次出使，一直到第三年九月才回国。西洋各国国王趁郑和回国，也都派了使者带着礼物跟着他一起回访。后来，明成祖相信建文帝确实是死了，没有必要再去寻找。但是，出使海外的事，既能提高国家的威望，又能促进跟西洋各国的贸易往来，好处很多。所以，打那以后，一次又一次派郑和带领船队下西洋。从公元1405年到1433年的将近三十年里，郑和出海七次，前前后后一共到过印度洋沿海三十多个国家，最远到达非洲的木骨都树国。郑和的七次航行，表现了我国古代人民顽强的探索精神。也说明当时我国航海技术已经有很高的水平。通过郑和出使，促进了我国和亚非许多国家的经济文化交流和友好往来。直到现在，那些国家里还流传着三宝太监的事迹。